1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidas al programa 13 de La Palabra errante. 13 programas ya. A uno cada 15 días nos da la friolera de seis meses y medio con vosotras. Qué deprisa pasa el tiempo, ¿verdad? Se nos acaba 2020. Por fin. Ciertamente este ha sido un año marcado por una pandemia, un estado de alarma, una crisis sanitaria... Un año en el que cosas tan importantes para la comunidad literaria como los festivales, las convenciones, las entregas de premios, las ferias del libro, las firmas, se han tenido que vivir a través de pantallas. Un año raro, en el que no hemos podido hacer todo lo que hubiésemos querido, pero que quizá haya supuesto nuevas oportunidades que en otras circunstancias nunca habríamos considerado. Seguramente a estas alturas la mayoría ya hemos perfilado algunos objetivos para el año que empieza, pero antes de mirar hacia el futuro deberíamos hacer balance del año que se acaba repasar lo que hemos vivido, celebrar los logros que hemos alcanzado y entender el porqué de las cosas que no han ido tan bien. Este ejercicio podría parecer fácil y rápido, pero no, no lo es. Se necesita reflexión y sinceridad. Hablemos de objetivos. Muchas de nosotras tenemos la tentación de ponernos decenas de metas. A las típicas de la vida diaria, como perder peso, hacer más ejercicio o dejar de fumar, añadimos las referidas a esto de la escribición. Terminar ese proyecto, buscarle hogar a aquel relato, hacer un curso, escribir 300.000 palabras al año, conviene no volvernos locas ni agobiarnos con miles de tareas que acabaremos por abandonar en el rincón de los propósitos olvidados. Vayamos poco a poco, pensemos qué queremos conseguir realmente y veamos qué pasos tenemos que dar para alcanzarlo. Por supuesto, no estoy sola. Para hablar de todo esto, me acompaña el resto del equipo de La Palabra Errante hola laura hola
2: buenos días buenas tardes buenas noches
1: hola Rich. hola muy buenas hola marta hola hola monse buenas noches
3: buenos días hola tati hola buenas tardes <risa> es que se había dejado mar se había dejado monse es verdad
1: um, a ver como responder preguntas sobre lo que ha sido 2020 para nosotras nos va a ayudar a comprobar hacia dónde vamos y si es allí donde queremos ir. Diciendo una cosa. Cuando echáis la vista atrás a los últimos 12 meses, ¿qué sensación tenéis? En lo personal, pero especialmente en esto de escribir.
0: Yo si es en lo personal, que acabe ya, por Dios. Eso sí. así de es claro. En lo de escribir, en lo literario... Para mí ha sido un muy buen año, en lo de escribir no tanto, pero en todo lo relacionado con la literatura ha sido muy buen año.
4: Tienes, sí, tienes proyectos nuevos y has estado haciendo cosas, es verdad, tu año es bueno.
2: Yo también, mira, eh, salió el otro día una, una frase por ahí por, por Twitter de que era lo que te ha salvado el 2020 y para mí la escribición, cien por cien.
3: ¡Qué bien! Claro, para mí ha sido un año de altos y bajos constantes, a nivel tanto personal como lector, como escritor, como todo. ¿eh? Ha sido meses de no escribir nada, no leer nada, otros meses de escribir a saco, leer a saco. Eso ha sido como un año muy raro. A mí me está llegando la hora de, de abandonar. Es,
4: eh, no sé, este año le di vueltas muchas veces a, a la idea de no escribir en lugar de a la de escribir de si es una pérdida de tiempo y todo esto y se me reforzó con el programa de Nieves al, al decir que ella había abandonado lo de dibujar y todo esto la ilustración porque no iba a llevarla a donde ella quería
0: no, pero es que nos has dejado con esas palabras hombre, no. nos has
4: dejado claro. mal bueno, no haber preguntado
5: yo iba a decir que para mí este año ha sido bastante prolífico porque he publicado dos cosas entonces... No de, no de escritura, porque ya lo tenía casi casi hecho, sino que ha sido eh, los últimos retoques, porque no, no, no lo he escrito durante este año. O sea, lo he publicado este año, pero ya tenía... Ya llevaba tiempo.
1: Entonces, eh, ¿cuál ha sido vuestro momento escritorio más satisfactorio?
0: Mi, en mi caso, en mi momento escritorio más satisfactorio ha sido cuando recibí los primeros informes de mis betas, de la novela que espero publicar el año que viene, que es una de las propuestas que tengo ya fijo para el año que viene, publicar de una vez, pero al recibir las primeras impresiones de los betas, a ver qué les gustaba la historia, qué les enganchaba y así, la verdad es que fue un subidón que necesitaba.
1: Ay, ¡Qué guay! Muy bien.
5: Bueno, a mí mi momento escritoril más satisfactorio del año ha sido cuando, cuando he publicado darle... Ah, bueno. <risa> Primero era muy satisfactorio, luego cuando vi que me había confundido con el título. <risa> Pero eso también es una experiencia, ¿ves? Ahora te ríes. Sí, claro. Pero sí, fue cuando publiqué El secreto de los Nars. No el mundo de los Nars, sino
2: el secreto de los Nars.
0: Pues yo tengo el mundo y muy orgulloso de ello.
2: Es verdad. Sí, sí, sí. La versión exclusiva.
0: Claro. Sí, sí. Un incunable dentro de unos años.
1: Claro que sí. Cuando Montse gane el Nobel eh, valdrá una pasta, eso. Claro.
3: Seguro. Sí, sí, sí. En medicina lo voy a ganar. <risa> eh, en mi caso ha sido acabar un borrador lleva mucho tiempo que empezaba muchas cosas y no acababa de acabarlas, valga la redundancia, y este verano pasado eh, bueno, decidí dedicarme a, a escribir y acabé, acabé un borrador, que es el que he estado corrigiendo este nano.
1: Mira, ves, a mí me pasa igual. El mejor momento para mí ha sido acabar un, un relato. Es una cosa cortita de 4.000 palabras, pero es mi primer relato acabado y... Es, como, es, es enorme, como un parto, ¿sabes? <risa> sí.
6: ¿Es tu bebé? Sí.
1: sí, es mi bebé, es mi bebé. Uh -huh. ¿Y cuál es la situación más difícil en la que os habéis enfrentado este año eh, en el ámbito escritoril?
3: En mi caso, darme cuenta que el borrador todo era una mierda. <risa> Pero en el buen sentido, ¿eh? en el sentido de, bueno, ahora toca arreglarlo todo esto. El mío es, es, es
4: empezar a tener esa certeza de que no es el camino. Te veo muy negativa, ¿eh? De verdad, tienes
5: el impostor aquí atacándote.
4: No creo que sea cosa de impostoricidad entendería que, que se trata del impostor si, si tuviese algo entre manos y, y dijese, oye, es que esto es una mierda, es que esto es tal, es que es... pero no, es que es una apatía, es un aburrimiento, es un cansancio. Yo hay fases de la escritura que las llevo bastante mal, que me estreso mucho, entonces me hace daño. ¿Por qué hago esto? Es una tortura hay fases que me satisfacen también, a ver, o sea, es algo que, que, que es que además necesito de alguna manera, pero es que a lo mejor necesito de otra manera, a lo mejor tengo que dedicarme a hacer artículos.
3: Y si vas variando, es decir, yo hay épocas en, del año que porque la vida no me permite eh, dedicarme a escribir, yo soy profesora y este año ha sido horrible ser profesora, y yo no hmm. podía estar haciendo videoclases mientras tenía que reformular todo, el, todo mi diseño de unidades... Mientras estaba escribiendo la novela. Es que era algo que no podía hacer, simplemente. A veces, simplemente no es el momento.
4: Puede que no sea el momento. No, no, no. lo sé. No lo sé. Es algo que pues, ya tengo para pensar.
1: <risa> ¿Habéis notado mucha diferencia entre este año tan raro y otros años en, en vuestra actitud frente a la escritura?
4: Yo mejor no digo nada, ¿no? <risa>
2: <risa> Yo la verdad es que como me pasaba el día encerrada en casa, pues ya o sea, no podía ir a ningún sitio, no tenía como la obligación de socializar. Me ha cundido mucho para escribir, hmm. todo hay que decirlo.
5: Pues a mí las preocupaciones me han me han, me han desmotivado totalmente. O sea, no, no, no podía... A ver, somos cinco en casa, estábamos allí los cinco, con unas ganas de salir que no nos aguantábamos, y, y concentrarme para mí era muy difícil. Además que el trabajo, pues yo también enseño y, y las clases en línea requería mucha más preparación de lo que de lo que normalmente puedo dedicar, vaya. Y me robaba mucho tiempo y, y luego no tenía energías para, para escribir. O sea, he escrito durante un periodo, escrito mucho menos.
2: A mí es que es al revés. Era lo que me daba energía. Digo, estoy todo el día encerrada, pero este es el momento en el que hago lo que yo quiero. O sea, estoy disfrutando mm -hmm. con
3: esto. Claro. Yo no, estaba no sé. mejor estando confinada en casa, que estaba encerrada, tenía mi tiempo, lo podía disfrutar a mi modo, que ahora que estamos eh, de nuevo en, en cara a cara dando las clases, ¿no? Pachín, pachán. Sí, que es como medio-medio, porque hay días que tengo media clase confinada, otros días que no, que es, es un caos enorme. En cambio, antes que estaría tranquila en casa todo el día, pues no sé. Una cosa que me ha llevado al confinamiento es valorar mucho mi tiempo porque antes iba un poco catalana, a nada bolit no sé cómo sería en castellano, ir como, como una loca siempre de un lado a otro, y el confinamiento no tenía dónde ir. Así que he sabido aprovechar bien mi tiempo y dedicarlo a lo que realmente me gusta, que es, bueno, escribir.
1: A mí me ha pasado un poco como a vosotras, me, me he atascado un poco... Por las preocupaciones, por, por el estrés. Yo trabajo en un hospital y la verdad no es el mejor escenario para ponerte a imaginar. Bueno, a lo mejor como válvula de escape, pero yeah. pero no sé. Ha sido un poco, un poco duro y, y sigue siendo porque, joder, a ver si se acaba esto ya de una vez.
6: Sí, sí.
0: Yo en mi caso, por ejemplo, ha sido el año de, de derribar tabús de miedos que tenía personales, yo creo que el, el encierro me sirvió mucho. Escribir no tanto, porque al final con el niño, niño de dos años no es fácil, buscar tiempos para escribir cuando te tienes encerrado 24 horas en casa. Pero sí me ha servido para pensar mucho, para organizarme mucho y para derribar muchos miedos que tenía, pues miedos a publicar, eh, miedos a, a dar mi cara al público. Eh, esos miedos que tenía siempre eh, me sirvió el, el pensar y darme cuenta estábamos tan mal con el confinamiento con todos encerrados, todos así que dije, me voy a preocupar yo de que si voy a mostrar mi cara en un vídeo en Youtube, me voy a preocuparme yo si a alguien no le gusta un relato que he escrito digo, pues hay cosas mucho más importantes para preocuparse que sí,
4: sí. y qué pues razón sí. tienes sí. sí, 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 sí señor sí
0: Así que una ola, un sentido, aplauso, un algo otro ha sido horrible, pero en ese sentido me ha servido muchísimo el
4: pues sí sí, sí es que además es un tipo de superación que una vez que, que lo consigues ya está, ya no, no va a volver a atormentarte eso
0: sí, lo que pasa que es verdad que ese tipo de cosas, ese tipo de miedos claro, eh, los llevas arrastrando años tras años, años años sí, entonces sí. la primera vez, bueno la primera y la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta vez que derribas ese, ese miedo está temblando directamente Dices, no
4: claro, pues lleno". lo has hecho muy bien ¿eh?
0: ¿Y ¿dónde me estoy metiendo? Sí. ¿qué estoy haciendo? Y, y luego me di cuenta cuando ya pasó el segundo, el tercero de las presentaciones en YouTube que dije, es que estoy cómodo pensé mucho que, a ver, es verdad que detrás es verdad que son video, o sea, presentaciones en directo y así pero detrás tanto del canal como de las entrevistas hay muchas cosas pensadas y una y una claro. filosofía muy clara de lo que quiero entonces me siento muy cómodo en esa en esa tesitura en esas...
4: ves yo quiero esa comodidad con la escritura y no la tengo eso se ha perdido
0: bueno pero... por eso
4: considero que es que a lo mejor mmm, pues no está orientada a lo que a mí
0: me corresponde o probarlo, a lo mejor. tengo toca hacer
4: algo distinto
0: claro yo por ejemplo el este que, que he encontrar... de la bolsa negra el relato eh, tenía mm -hmm. muchísimo miedo a publicar y es más eh... Estuvimos haciendo una escritura, un amigo el David Orel y yo. Escritura, él tenía que hacer un relato y tenía que hacer. Entonces, en directo estábamos a través de Google Drive, estábamos, estábamos corrigiéndonos el uno al otro. Y la primera crítica que me dio de un relato que tenía muchas ganas y me gustaba mucho la historia y todo eso, no se parece, cambió muchísimo. ¿eh? Solamente me dijo dos palabras: me aburro.
6: No
0: me pregunta papo. Sí.
6: Claro. lo bueno es que Gracias. tenemos
0: tanta confianza para decirnos eso y, y tenía toda la razón fallaba muchísimo el ritmo de la novela me había metido un embrollo muy grande y me dijo, no, no, simplifica porque el final es muy chulo pero por el medio te vas perdiendo entonces, eh, céntrate en el final y eso, y eso hice y la verdad es que estoy muy contento con lo que. y si, si, no, si no llego a enseñarle el relato y no llego a, a compartirlo con él hubiera sido un relato completamente distinto y mucho peor
4: yo por compartir no, no tengo problema. Lo que he escrito está, está más que compartido. No, pero pues que, que no que
0: igual eh, no es el momento de, de novela larga, pero igual sí de mm. relatos o micro relatos. O algo que no sé disfrutar. escribir
4: relatos, de hecho, era algo que tenía pendiente. El año pasado pensaba, este año, relatos, porque no soy capaz. Siempre me enredo más y voy más lejos. Pero no, ni uno. No, no me sale nada. No quiero, no me apetece. ¿Por qué me tengo que poner si no quiero? Así fue el nano también.
1: ¿Y, ¿Y cambiar de género, lo has pensado?
4: Eh, se me pasó por la cabeza, pero no veo a qué género. Es tedioso y yo no tengo a lo mejor la disciplina que hace falta. No la tengo y si no la tengo, pues mira, dedícate a otra cosa, ¿no? Y ya está. Bueno, pero
2: la disciplina también es algo que se trabaja. O sea, sí, claro, sí, eh. sí,
4: sí que es verdad. Pero, y, bueno, no, no puedes
2: sé. esperar que algo pase así de repente si, si no lo has... He estado trabajando.
4: Ya, claro. ya, ya. El asunto es que hay cosas, hay características de la persona que algunas personas tienen y otras no. Y yo lo que tengo que ver es qué características tengo yo y si me valen para escribir o no. Entonces, pues no sé, es algo que me estoy planteando todavía.
1: ¿Era Picasso el que decía que la inspiración me pille
3: trabajando? Sí. Pero Marta, ¿y si intentas hacer algún proyecto más corto o más sencillo?
1: O un cuatro porque... manos o... Sí, porque a veces... No sé.
3: A mí algo me, diferente al principio sí yo al principio quería escribir una obra genial maravillosa todos serie, queremos famosa y, no. y que todo el mundo me rinda homenaje ¿no? y se arrodilla ante mí pero claro tienes que eso es lo que de piensas luzes. de mi obra gracias no no, no. <risa> <risa> no, ¿no piensas no, eso de mi obra no eso. <risa> ¡Oh, dios mío <risa> no pero tenemos un poco ese ese ego de escritor no y a veces para empezar es mejor hacerlo con una historia sencilla que no que no simple hmm. simplemente para coger soltura y coger eso disciplina que a lo mejor esa historia no va a llevar a ningún sitio pero al menos lo has logrado y has, hecho, has escrito una novela o un, un relato o un reto el reto de Bradbury eh, sí de Ray Bradbury el
5: eh, escribir un cuento cada semana uy pero eso es muy uy, heavy
1: qué
0: difícil eh <risa> bueno un micro relato
5: empiezas una semana y luego a lo mejor escribes uno en un mes pero todo eso que te pero tienes, el
0: intento, ¿no? ese intento. Claro.
4: No, no me siento yo en fase de probar cosas nuevas, lo que me siento es en fase de reflexionar
0: sobre lo que quiero hacer y no. O no. A ver, y también te puede pasar, a mí me pasó, eh, me gustaba mucho la lectura y la escritura y tuve una época muy mala y, y me bloqueé por completo. Y me di cuenta que lo que necesitaba era echar de menos a escribir. O sea, si me obligaba, Quizá. me sentaba fatal, pero en cambio pasó un tiempo. Y me di cuenta que necesitaba escribir. Entonces pasé de obligarme y sentirme mal a decir, no, no, es que yo quiero escribir, necesito escribir. Y le cambié el chip.
5: Pues aprovecha para leer, a lo mejor, <risa> ¿no?
4: Estoy encontrando que nada más agrada en la lectura también. Yo creo que tengo un, un cambio de enfoque interno y tengo que encontrarme y ya está cuando me encuentre pues ya vendrá lo que tenga que venir sí. vamos con el balance si queremos hacemos otro programa sobre mis, <risa> ah, pues, mis pues, pues venga va contadme <risa> cuál ha sido
1: vuestro mayor éxito este año, vuestro mayor error y qué habéis aprendido de, de ellos
0: vamos a seguir o no?
2: <risa> no, yo, yo estoy pensando hombre, tú precisamente claro Laura, no tienes fácil <risa> Yo la de Laura
5: la sé, ¿puedo decirla yo?
2: El éxito la verdad es que ha estado muy bien este año porque a ver, he tenido publicada eh, las guerras de la alianza y además los dos relatos que he escrito para presentarlos a concursos han salido publicados también pero es que no sé... Pero lo estás comiendo todo.
0: Expulsada del grupo.
2: <risa> el problema es que no me veo el error.
4: <risa>
2: no,
0: excusado, grupo. Esta mujer que hace aquí.
4: No sé, que se vaya con nieves, ya, venga. Bueno, tira, tira. Este año tengo la escribición muy
2: subida. Ya te digo. Muy baja,
4: me has robado la mía, ¿verdad? <risa>
1: Ahí tenemos una vampira escribicionista. <risas> ya te digo,
4: Qué fuerte. Yo mi logro, a ver, en serio, mi, mi mayor logro, hay que saber interpretarlo. Yo tengo un problema con la finalización de las cosas. Si no acabó algo, pues no sé, el mundo se destruye. Entonces tengo que acabar. Entonces yo me cojo un libro que no me gusta y me lo tengo que leer porque me lo tengo que leer y me lo tengo que leer. Habiendo un montón de cosas en el universo para leer, pero yo me lo tengo que leer así, a regañadientes. Entonces este año he conseguido abandonar un libro... Muy pesado, muy horrendo y que empecé en enero de 2019. Enhorabuena. Lo tengo, lo tengo parado desde, no sé, meses, meses y por fin he dicho no, no. Pues esto mándalo no lo a esparragar.
1: Sí, ya lo he hecho. Pues ya está. Ya lo he hecho. ¿Y qué has aprendido de, de, de eso, del de, de momento mandar a esparragar el libro
4: pesado? Yo creo que he abierto una puerta de cambios. Creo que estoy en fase de cambios.
1: Decidme una cosa. Um, si echáis la vista atrás hace un año justo, ¿creéis que habéis conseguido algún objetivo de los que os planteasteis en a finales de 2019 para 2020?
3: Sí, pero parcialmente. Yo tengo tendencia a ponerme metas eh, que en ese momento para mí son muy alcanzables, pero realmente no. Entonces, yo tenía pensado... Cuidado. cuidado, Calculas que? mal. Yo tenía pensado que en 2020 iba a ser un año muy productivo y que iba a escribir dos novelas. Porque ¿para qué solo una? ¿Verdad? ¿Para, ¿para, para qué? Que... Yo tenía previsto Pudiendo que en verano, en verano ya estaría enviando un borrador editoriales y estaría preparando el segundo. Fíjate tú. Y, y Madre a, mía. Estamos a diciembre y no he acabado el primero. Pero bueno, pero he acabado el primer borrador, pero me falta pasarlo, ¿no? A acabar la revisión. Pero bueno, para mí es para mí es un logro.
4: Yo estoy esperando por algo tuyo, ¿eh? Logrista.
3: Sí, a ver a ver, si, a ver si me atrevo a dártelo porque me das un poco de miedo, Marta.
4: ¿Pero por qué? Es que, ¿cómo sois, eh? Tú prueba, ya verás. Pregúntale a Laura. Me marcó todo mierda. <risa> me lo puso todo en rojo. <risa> que no, no, te puse todo en rojo y además te hice un resumen inicial muy bonito. <risa>
0: Yo la verdad, yo, la verdad que, que, que he cumplido parte de lo que quería. Yo digamos que más que no cumplir, lo que he hecho ha sido retrasar seis meses mi plan. El confinamiento me ha retrasado el plan que tenía al principio, que era eh, el mi relato, la bolsa negra, quería haberlo publicado bastante antes y eh, ya tirando finales de verano, otoño y así, empezar a mandar las... La, la novela a Editoriales. Entonces, pues se retrasó todo con todo el tema del confinamiento y entonces, pues he publicado más tarde el relato y el envío a Editoriales, pues espero hacerlo en, en enero. Pues
4: yo una de las cosas que quería tener claras en este año era si el manuscrito terminado de Marras, ese que ya me aburre tanto iba a estar escrito en lenguaje inclusivo directo o si iba a utilizar el indirecto solamente o si me iba a pasar el femenino genérico y sigo sin saberlo no he conseguido nada en ese sentido me, me estoy yendo hacia el otro lado Uuuh, deriva deriva, deriva inversa no sé
3: hay otro otro logro que bueno que no es del mundo escritoril en sí pero sí del literario es que yo llevaba mucho tiempo queriendo pasar mi página web mi blog a algo multimedia y al final, el proyecto de mi podcast, no, no este, sino el individual, uh -huh. está saliendo bastante bien. Sí, es que está y, chulo, ¿eh? Y, lo, y lo además o sea, que lo saqué muy impulsivamente. Fue, venga va, el mes que viene sale. Y ya está. Fue un poco así. <risa> Porque si no, lo, si no lo hacía así, no lo iba a hacer. Pues te salió bien, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. La verdad es que me gusta cómo está quedando.
1: Desde aquí os lo recomiendo a todos. ¿eh? De donde nace la fantasía de Tati, que seguro que os gusta.
5: Gracias. <risa> Yo como logro personal vale la publicación de, de, de los NARS, pero como lo, logro grupal la creación de este podcast. Sí, mm. <risa> sí.
4: Esto ha sí. sido un buen logro.
6: No, tío, mm.
2: Y además inesperado. Sí.
4: Sí, también fue un poco así, ¿no? Muy espontáneo.
2: Sí, fue en plan bebé de pandemia, ¿no? Como los pandemias sí. que, que están empezando a nacer Esta, ahora. Sí, ahora, ahora, ¿eh?
1: Y, y decía yo al, al principio del programa que llevamos ya más de seis meses con programas en online y desde... Desde que a Montse se le ocurrió precisamente hacernos aquella propuesta y que nos apuntamos los demás como... Nos faltó tiempo para apuntarnos <risa> al bombardeo. Sí. <risa> sí. Eh, esto del post del podcast, ¿por qué cada uno ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué nos aporta?
4: Bueno, a mí me ha superado el miedo al teléfono. Ya, ya puedo hablar por teléfono y antes no podía. Eso es una aportación tremenda. A mí lo que me... Me, me, me roba muchísimo tiempo sobre todo bueno, estos últimos episodios más pero bueno me roba muchísimo tiempo pero también estoy aprendiendo un montón de cosas y, y eso eso mantiene mi mente ocupada que no puede estar desocupada investigo cosas exploro y me abre puertas a personas también
3: sí eso es lo que voy a decir yo el relacionarme con otros escritores no solo con vosotras en sí sino con todas las invitadas y colaboradoras que tenemos. Sí. Que eso quieras que no hace que se puedan hablar de cosas distintas, confrontas tu opinión con otras personas o descubres hmm. cosas sí. distintas.
4: De ti y del entorno y de todo. Es exploración. Hmm. Y yo lo noto además a, a los dos niveles, a nivel intelectual y a nivel emocional. Físico no, porque estamos a la distancia, pero si no, imaginaos, abracitos y mimitos todo muy bien o muy mal muy pesado muy déjame en paz no sé
5: a mí sí a mí aparte de encontrar esto no de, 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 de esta colaboración de que donde no llega uno llega el otro que estamos así no sé que si hay un día que no que no nos decimos nada como que os echo de menos ya y... Tú
3: es que eres muy bonito,
4: sensible Monse
3: y bueno Claro, compartir
5: cosas, de compartir reflexiones, compartir muchísimas cosas que a lo mejor a mí no se me habían ocurrido ¿no? y que y veo pues otros puntos de vista, temas súper interesantes y además he conseguido ver que en un Excel puede haber muchos colorines y mucho.
1: <risa> Yo por mi parte tengo que deciros que... Mmm... Si no hubiera sido por, vosotros, por vosotras, este año hubiera sido bastante más complicado. Me, me dais un desahogo, un ancla para salir, porque ya os digo que la, el, la rutina al día a día es complicada. Y, y adepa, además de que estoy aprendiendo muchísimo con vosotros y con todas las invitadas que tenemos, y, y eso del mundillo, del no sé, técnicas, procesos de qué, cómo, quién pero además es eso es que estáis ahí y, y eso mola
4: ay que vamos a llorar oh, vamos a llorar y sí, me salen corazoncitos
5: de los ojos a mí también a
2: ver, enséñamelos
5: el... para de gatito ¿Qué estás
2: no, a mí la verdad es que eh, estar aquí en el podcast me está sirviendo para aprender un montón de cosas para oír hablar a gente muy inteligente y para intentar aprender a hablar, porque es que yo no sé hablar, no sé elaborar pensamientos con palabras, bla bla ¿Qué bla, dices? bla. Pero, claro, porque no tengo tiempo Dice para escribir. La, bueno. la que está
1: escribiendo una, una trilogía.
5: La trilogía, sí.
1: No,
2: eso ya está acabado.
1: No sé elaborar pensamientos con
5: palabras.
4: Yo lo hago con golpes de tamtam. -tam. Bueno, creo, creo que se refiere a. en, en un discurso. Hilar esos pensamientos ordenadamente y es verdad que, que Laura tiende a hacer ese bla 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 y a hacer ese tipo de, de arreglillos, es verdad, pero yo creo que sí que te expresas que se te entiende perfectamente <risa> pero eso me
2: está me está sirviendo sobre todo para intentar elaborarlo un poco más y saber que no te porque no tengo la pausa de decir lo estoy escribiendo, puedo borrar puedo volver para claro. atrás entonces, esto me parece mucho más difícil.
4: <risa> Un poco sí que puedes.
2: <risa>
3: la la <risa> magia de la edición.
4: Claro, esas
1: cosas no se cuentan, es secreto. No editamos
2: nada. Bueno,
3: bueno <risa> nada, no, nada. Es todo, en direct, es todo perfecto a la primera. Sí, sí, sí todo primera.
2: grabado a la primera. A mí pásame el Photoshop y sácame guapa. Los comentarios
4: del Twitter, ese donde unas que no ven gente que ven pistas y que si respiramos, así llevas a. Eso todo es mentira, es inventado. Todo es, eso no ocurre. Eso no se cuenta. Es, es
0: para darle dramatismo al, al podcast.
4: Claro, <risa> es que si no, no vende. Si no, yo, no, nos compra
0: yo sí, nadie. Yo sí os quiero decir, eh, es verdad que yo desde que entré en este mundillo y hace unos cuantos añitos, siempre había tenido mucha relación con autoras. Desde que me metí en la iniciativa un año de autoras y así, eh, siempre había tenido un montón de relación con autoras. Para mí es una gozada compartir este tiempo con vosotras. Sabéis que no estoy pasando mis mejores momentos y saber que os tengo al otro lado. Saber que podemos hablar, como hoy, de, de lo cómo ha ido el año, hablando literariamente. Saber que incluso en los peores momentos puedo mandar un mensaje y que tenga una respuesta, eso no está pagado
1: Verdad que no, no. es verdad.
3: Ay, se me puesto súper cookies ahora de pronto.
2: Sí, a ver, a mí me tendríais que haber avisado de esto porque me traigo con los también. pañuelos. Yo también.
1: Um, vamos a volver al tema. Um,
4: ¿Cuál era? ¿El amor y la felicidad? Vamos a hablar de
1: los libros que hemos leído este año. Vale, vale. Um, ¿Cuántos libros, eh, novelas... Cuentos, relatos... Eh, ¿Habéis leído de fuera de vuestros géneros de confort? ¿Y cuántos sobre técnicas de escritura? sobre ¿Habéis leído algo en un idioma que no sea vuestro idioma materno? Contadme un poco.
5: Mira, quiero decir una cosa. Que esto... Eh, Continuando con lo que estábamos diciendo de, 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 del podcast y tal, me ha ayudado también a conocer otros otros libros, otros puntos de vista que yo no conocía. ¿no? Por ejemplo, un, un libro que me aconsejaste tú, eh, que lo añadía a la lista de libros que tenía que leer y ya me lo he leído. El de Salva el gato, por ejemplo, o el mismo ah. del, del reto de Alicia, ¿no? Que pues como dijimos, venga, vamos a hacer el reto. Pues me leí el del reto, me leí el de, el de escribir desde los cimientos y muchos que por... O, o bien yo que sé, libros como Cómo acabar con la escritura de las mujeres, que no me lo había uh -huh. planteado, ¿no? Pues fue gracias a vosotros también que lo descubrí.
2: Sí, yo fuera de mi zona de confort pues estarían estos de, de no ficción de, de cómo acabar con la escritura de las mujeres y, y bueno pues los libros de Alicia porque creo que no solamente me leí el, el último que saco el de eh, la rutina de entrenamiento para escritoras sino que también me leí el de escribir de los desde los cimientos, desde los cimientos sí, sí. sí que no es lo que suelo leer lo demás sí que ha sido todo en eh, diferentes rangos de, de mi zona de confort porque bueno, al final es que es todo género, o sea, fantasía, fantasía middle grade, fantasciencia, ciencia ficción, un poquito de terror, eso sí que lo he intentado coger, pero es, tampoco es que me desagrade el terror, entonces no era mucha novedad y luego pues solamente leo en, en castellano y en inglés. No, no he Tenía pendiente eh, la Brigada Luminosa, me lo quería comprar en, en catalán porque la portada me flipa, pero todavía no me lo he podido comprar.
1: así en castellano es Brigada de Luz, de, el de Cámara Harley. Sí. Yo tengo que decir que he hecho una incursión en la erótica y... Eh, hasta ahí llega mi, ba
5: mi, mi bagaje. No.
1: No, o sea, no es, eh, es, es, intentas cultivarte, leer cosas eh, diferentes para, <risa> y no, no va conmigo, vamos a dejarlo ahí.
6: ¿Era durante esa
5: época del dedo de la ducha o qué?
1: <risa> no, no, <risa> eh, no.
2: <risa> Me has hecho como ponga colorada <risa> ¿Esto ha sido para tu bagaje de Enemies to Lovers? <ríe> lo, mira que lo intenté, pero brr, brr, no puedo.
1: Y, y el Enemies to Lovers saldrá, tra, tarde o temprano saldrá. Yo pero para es eso que... te
2: recomiendo fanfiction. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, 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 100%. Tú busca la etiqueta Enemies to Lovers y léete el, lo, el del, del fandom que más te guste.
1: Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que eh, me parece todo tan irreal y tan... O sea, ¿es imposible que las cosas pasen así? Uy, que no. Mm, uy.
0: <risa> si yo te contara.
2: Si yo te contara, sí, sí, tal cual.
1: No sé, he leído cosas y, y tal y digo, pero ¿cómo es posible que, que a esta tipa le... No sé. Que te está secuestrando un tío que te está tratando como una mierda. ¿Cómo te... No. No,
0: pero a ver, <risa> no con ese, no. Hay extremos. O sea, claro, no ve no pocas todas 365, porque vamos, no. No, eso no. Pero me refiero que al final hay muchas historias que pueden, con matices, eh, tiene su lógica. Hay otras. Con matices, que, sí, sí, hay otras que directamente es más ciencia ficción que la ciencia ficción, pero. Pero. <risa> pero es verdad que ahí yo sí tengo que reconocer que por ejemplo he empezado a leer algo de romántica, que es algo que tenía dejado por completo nunca ha sido muy de romántica pero tenía un proyecto ahí en mente que igual sale para adelante y dije tengo que empaparme más de romántica
4: ¿Qué a mí? Claro, es que estamos todas ahí ¿no? ¿Has encontrado algo que se pueda leer? Porque mi experiencia es terrible y no
1: A ver... Te digo una cosa, mmm, mi experiencia me dice que se lee mejor eh, la literatura juvenil en romántica uh -huh. que la literatura adulta para mujeres. Eh, lo que pasa es que los jóvenes están son todos muy calenturientos.
4: <risa> bueno, eso, eso es muy realista, ¿no? Las hormonas y esto.
1: <risa> Pero es, es verdad, la, la literatura juvenil igual es porque el género, yo qué sé, se parece más a lo que... Eh, a mí me gusta o lo, a lo que estoy acostumbrada, pero el, me entra más fácil que de determinadas cosas
3: esa frase queda un poco rara la sí. verdad sabes verdad
0: y, y sabes que la pondremos no pues
3: ya, empieza, ya empieza a desmontarse es esto. que
1: lo, me he dado cuenta cuando lo estaba diciendo y digo ¿y ahora cómo, me, cómo paro a mitad
2: no sigue para, la, sigue para adelante con dignidad
5: cuando vas colgando la puntita luego ya
3: eh, pues sí. yo, yo este año he leído poquísimo, y, yo, y todo de género, o sea, aquí no he, no he variado. Me he leído El Camino de los Reyes, que eso ha ocupado un cuarto de año, prácticamente. Pero es muy bueno, es muy es bueno. Es muy bueno, y quiero leerme la saga entera, pero claro, es que a tres meses por libro, pues, me, sí. me hago vieja.
2: Es mi objetivo yo... para el año que viene. El segundo es mejor que el
3: primero. Sí, es lo que todo el mundo me dice. Y me sí. lo quiero leer. Intentaré hacerlo en verano, que suelo leerlo con más brío, pero se me hacía pues, largo. Como, fíjate. No lo puedo llevar a ningún sitio porque no me cabe en la mochila. Entonces <risa> Claro, tengo que hacerlo solo en casa. Esto es la maravilla de
1: ir con un ebook que llevas mil libros en él. El... Sí. sí.
3: Yo es que aún tengo que modernizarme con eso. ¿eh? No, no me siento cómoda con el book.
1: Te acostumbras, me eh? ¿eh?
3: Por comodidad, pero me gusta papel. Sí, el papel tiene su encanto,
4: pero los arbolitos tienen derecho a la vida También. y ya está, hay que superarlo y tú te acostumbras. Sí, sí, sí. Somos animalicos capaces de habituarnos a cosas.
1: Marta, ¿tú qué has leído este año?
4: Bueno, pues yo he leído muy poco, pero... pero mmm... He tenido etapas de mi vida en las que he leído menos, así que bueno, no, no, es, no es tan malo, no está tan malo. Y, y sí que de acuerdo con esta crisis literario existencial mía, pues, pues parece que, que me he salido yo de mis, de mis áreas de confort. Yo leía bastante fantasía y, y ciencia ficción... Y bueno, siempre he leído de todo, en realidad No es ninguna novedad que me ponga a leer otras cosas, ¿vale? Pero tendría eso, esas cositas O aventuras también, la cosa de la aventura me gustaba así de más, más jovencina Y este año pues tengo ahí, bueno, pues una variedad Bastante féminas, pero variadito Tengo por supuesto los, los de Alicia que ya hemos mencionado Dentro de los de... Le, eh, sobre escribición y, y este tema, aunque hay otros que, bueno, que están pendientes. Y empecé el año terminando el cuaderno dorado de Doris Lessing, que lo llevaba arrastrando desde octubre del año pasado. De <ríe> una maninera, que vale, estocho, pero no tanto. Y ese, ese es eh, mi primer logro de, del año, terminar eso. Luego me pasé, mmm, mmm, estuve con La teoría King Kong, de Virginia Despentes. He leído, yo sé por qué canta El pájaro jaulado, de Maya Angelou. Con estos tres tengo mucho de lectura feminista. También he leído Cómo acabar con la escritura de las mujeres, que, que me coincidía en el club de lectura feminista y en este podcast. El hombre hembra, de Jonah Ross. Damas oscuras, cuentos de fantasmas y eh, de escritoras victorianas eminentes. Eso es una variedad de relatos. Es un tochillo como de 500 páginas, todos relatitos. Y todo eso de mujeres y, y todas eh, de la época victoriana. Hijas de la guerra, que no me hizo mucha gracia. Micosis, gafas negras, demencia. El carabé de Anasaiz, Otros relatitos sueltos por ahí que fui cogiendo en Lectu y estas cosas. Pero... Ahí está, ya. Ya nada más. Estoy con un guiso de lentejas. Y el segundo sexo desde no se sabe cuándo. Voy súper despacio. Y ahí tengo una mezcla de, de todo. Crítica literaria, ensayo, eh, lectura biográfica, narrativas y de manera general, género también. Hay de todo.
3: Claro, yo lo que he hecho este año de nuevo es que estoy empezando a leer de forma un poco más seguida libros de no ficción me propuse leerme al menos uno de escritura al año uh -huh. y me he leído tres, o sea que no está mal. ¿Te has leído al final aquel que comentamos
4: el... Ay, ¿cómo era? ¿Cómo no escribir? ¿O ¿Cómo es? ¿Cómo no escribir un relato? ¿Cómo no escribir una novela? ¿Cómo no escribir no. una novela? Al final no no, no, no.
3: Al final no. Lo tengo ahí en mi lista de pendientes.
4: Pero bueno, <risa> ya ves mi ritmo. <risa> Sí, bueno, como el mío. Lo que he descubierto
3: son las novelets, que es una gozada. Sí. Porque las lees rápido y claro, es una historia bien creada, ¿no? Una de sí, mis sí, grandes, sí. los grandes descubrimientos de este, para mí de este año ha sido Aracnefobia de Celiaño. Mm, lo tengo pendiente. Me lo he leído sí. dos veces y voy a hacer una tercera porque necesito leerlo una tercera vez.
2: Yo también wow. me lo he leído dos veces.
3: En el orden correcto y en el lee, ¿no?
2: En el orden público y luego por los capítulos. Por los ordenados. capítulos. Sí, sí.
3: Sí. La es verdad fácil. es que es
2: toda una experiencia el poder leerte dos veces el mismo libro y a la vez descubrir cosas nuevas.
3: Como Qué si churrada. fueran dos libros distintos, sí.
0: Yo tengo ganas. Es que yo como solo mm. leer las tres veces los libros, entonces... Sí, bueno. <risa> <un poco> <risa> <sobre eso. risa>
3: Pero, Aritz, ¿te los, te los cuentas como dos lecturas o tres lecturas, ¿no? <risa> eh, eh,
0: yo normalmente, a ver, de cara a las reseñas y sobre todo luego también de cara a analizar, cuando hay un libro que me gusta mucho, siempre suelo hacer esos tres lecturas. Porque me gusta la primera para ver si me, si me gusta o no. La segunda para ver si todo me encaja bien y la tercera para ir cogiendo apuntes. Entonces, Pero entonces,
4: ¿cuánto te lleva leer un librito normal y corriente? De, no sé,
0: 500 páginas, una cosa así. Bastante. Claro. Lo
3: que pasa es que es verdad que, que
0: leo ya tengo bastante práctica de leer rápido y, mm. y también es verdad que poco a poco voy también cogiendo apuntes cuando veo que ya el libro tiene cosas que me gustan voy cogiendo apuntes también desde el principio.
3: Yo lo, hago, yo lo hago siempre yo siempre que leo cojo apuntes
0: del libro que estoy leyendo mm, yo y, y yo por ejemplo este año he recuperado una, una tradición que solía tener que era eh, recuperar textos clásicos eh, mm. este año mm. he vuelto a leer Frankenstein eh, Drácula algunos de Poe y Shirley Jackson y la... <risa> ¡sorpresa! sí, qué raro <risa> <risa> y, y la verdad es que me encanta hacer eso porque cada vez que lees después de haber escrito el relato que hice o justo fijándome en algún detalle concreto que quiero para, para el ritmo o la historia que quiero yo lo que sea vas descubriendo matices nuevos que te hace todavía que te guste más la novela. Hmm, sí. ¿Eh? Por ejemplo, yo me acuerdo Frankenstein la primera vez que lo leí me, me impactó mucho pero sin más. Dije, ah, está muy bien y ya está lo conocía más Frankenstein por las películas y ese tipo de cosas y luego ya cuando lo he cogido como escritor eh, me encanta ver eso, el, la pureza de todos los sentimientos que aparecen allí la dureza el, la venganza y me gusta mucho cómo lo, lo plasma entonces ya es otra mm. visión de la novela o sea es a veces tengo esa Sí, sí, tengo esa ventaja de que a veces desconecto y solamente lo leo como lector, no como escritor. Y entonces, leer la misma novela primero como lector y luego como escritor, esto lo no desconecto. Porque al final. Deberíamos hacer lector, así todas. Sí, al final, como lector, me, me dejo llevar por la historia, si me gusta o no. Y cuando acaba la historia y me ha gustado, hago la segunda lectura para saber por qué me ha gustado. Y ahí empieza el, mi parte escritora.
4: Yo no reflexiono mucho sobre los libros que leo y sí que es algo que querría aprender a hacer.
1: Sí, hmm.
4: a mí la lectura
1: crítica me cuesta. Me cuesta porque me sumerjo mucho en la historia y cuando me doy cuenta eh, han pasado tres capítulos que no he analizado
0: <risa> y, claro, por eso hago, y me cuesta. Por eso cuesta. hago la relectura yo, porque me pasa eso, voy, voy metiéndome en la historia, me dejo llevar y cuando acaba todo dice, ostras, me ha gustado mucho y ¿por qué me ha gustado? Y entonces empiezo, ¿sabes?
4: a mí para esto me vale eso participar en grupos de lectura y estas cosas porque ahí sí que tienes que pensar en por qué porque sí porque no lo que te gusta y lo que no
5: pues yo, yo tengo mi libretita que no he hablado de mis libros pero digo tengo mi libretita y pongo siempre pues eh, el, el, bueno el libro de qué trata y tal yo lo, como como Aritz también me había me había obligado digo tengo que leer un clásico y he leído mmm, eh, jo, ahora no me sale <risa> prejuicio. <risa> ahora, orgullo y prejuicio. Orgullo y prejuicio, sí. Y mmm, luego, descripción y tal, pues siete este año, está bien. y está muy bien. Luego he hecho relecturas un par y, y sinceramente me han defraudado muchísimo. Yo siempre, al, em, no hago como Arit, no me los leo tres veces, pero me los leo al cabo de un tiempo, me, me, vuelvo, a, me vuelvo a leer algunos libros. Y, y, y era un libro que el psicoanalista de John Katzabak o algo así, no sé cómo se pronuncia sí, 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 sí. es un libro que me encantó la primera vez que no pude soltarlo y dije venga, me lo voy a leer otra vez, y esta vez no sé, me ha defraudado muchísimo. y Quizás porque... No porque ya me esperaba las cosas, ¿no? Porque quería ver algunas cosas... Digo, a ver de, por dónde sale y tal. Se me ha hecho muy pesado esta vez. No, no he podido. Y otro de Riera que tampoco... Vaya, que, que he visto... Mmm, claro, a mí me gusta mucho Riera y, y al ver la evolución de esta señora, pues ese libro me leí eh, una, una primavera para Domenico Guarini. Y esa digamos que la evolución que ha llegado Karma allí pues no todavía no todavía no estaba ¿no? y por eso quizás por eso un poquito más defraudado y lo que decía que siempre tengo un cuaderno ¿no? que, que me apunto las cosas pues qué he aprendido qué me ha gustado qué no me ha gustado ¿no? y, y sobre todo esto qué he aprendido y lo que qué he aprendido pues se refiere sobre todo a, a, a la parte más más literaria no no sé si he aprendido cosas con el libro, yo que sé, de. de, de o sea, me, me refiero a libros de, de ficción, ¿eh? No, lo
4: no que puedes sacar de sí. como, como escritora a partir de ese libro de sí, ficción. Sí, sí, sí.
1: Cómo se aplican sí. determinadas técnicas, sí, sí. este o personaje recursos, o que, que está así. muy bien
4: desarrollado, lo que sea. Sí, mm. todo
5: esto, sí. ¿no? Pues yo que sé, que describe perfectamente algunas sensaciones y sentimientos, o yo que sé, si lo ha tratado en primera persona, si hay varias personas que narran la historia desde puntos de vista, pues todas estas cosas se si ha utilizado el pasado se si ha utilizado el presente se si ha utilizado el imperativo y estas cosas pues lo hago y luego también revelación he tenido este año he tenido dos revelaciones una es y Aris la conoce no Arancha Rufo uh -huh. que no me que, que bueno me he leído los eh, los dos, el de Sangre en las manos, que es el segundo, y en el punto de mira, el primero, de, del fantasma. Uh -huh. Uh -huh. Me ha gustado muchísimo, pero no solo la historia, sino cómo escribe esta chica. Sí, es, una, es, muy... es una pasada.
0: yo El primer libro, el de En el punto de mira, fue una sí. de mis primeras reseñas. Y le tengo muchísimo cariño porque es de las primeras novelas que me senté a analizarla en cuanto a ritmo, en cuanto a utilización de la, de la, del narrador. Sí, Porque sí, tiene un comienzo digo... que empieza en segunda persona, que me parece súper ¿Sí? curioso, sí, 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 sí. que, es que te un inicio en segunda persona, y, y luego analizando mucho el ritmo, sobre todo de cara al final de la novela, que te atrapa, te atrapa, te atrapa, y, y viendo que no solamente es por la historia, sino también por la manera de escribir, la manera en la que lo cuenta, y la verdad es que sí, es muy recomendable.
5: Que no es para hacer un spoiler, porque no es un spoiler, porque lo sabes desde el principio, pero sabes perfectamente quién es el asesino y es que no puedes dejarla. Uh -huh. Porque no puedes, no, puedes no, no saber qué está pasando, ¿no? Y está muy bien. Y otra revelación que he tenido, eso que decíamos de, de romántica, yo no suelo leer romántica, pero este año también he dicho, venga, voy a leer algo de romántica, y he leído un libro que se llama Malditas piruletas rojas, auto, autoeditado con Amazon y me he reído no es no es erótico ¿eh? es romántico pero pero de una humor. cosa de humor pero una cosa ya desde la primera escena que te encuentras en el dentista es una una cosa que la aconsejo totalmente y es, es el amor entre 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 un guardia civil y una y, y una no bueno un, uno de derechas y uno de izquierdas venga para no decir demasiado es muy divertida muy divertida vale y ya
1: para acabar, ¿cuáles son vuestros propósitos escritoriles para 2021?
4: Yo tengo que pensar.
1: Bueno, no está mal pensar.
3: Pensar, es, es importante pensar. Es, es importante. ¿Tú ¿no? has pensado, Marta,
1: No, Marta, que... Has pensado que a lo mejor el problema es que... Eh,
3: Piensas demasiado.
1: ¿no? Eh, o que igual necesitas hacerte un mapa
2: un poco más me quieren llevar al lado oscuro el amorado, claro. <risa> habla el GPS
4: <risa> eh, no no tengo problema de, de cómo llevar la historia tengo problema de que no me apetece <risa> y entonces pues no tengo propósitos literarios tampoco ¿sabes? mi propósito es aclararme y ver a ver qué voy a hacer con mi vida respecto a esto ¿alguien más?
2: a ver, propósitos eh, yo lo primero que tengo va a ser acabar la novela que empecé en el nano, que no sé si conseguiré acabar el primer borrador este mes de diciembre o será para principios de enero.
5: ¿Por qué cuántas palabras llevas ya? Eh,
2: llevo 63.000.
5: Ah, vale, vale, no, pensaba, digo,
2: a lo mejor ya llevas. No, no, es, está mil. Esta va a ser corta, Ah, menos mal. Me, me he prometido que no pasara de
4: 80.000, ya,
2: ya veremos si lo cumples. a ver
4: si cumples, claro, claro, a ver, que madre, lo normal es que a mí
2: esto se me vaya de madre, pero no, mm -hmm. espero esta dejarla cortita, luego también eh, preparar un relato para la antología de Freya que es Celta, esta vez la convocatoria es Celta, Qué chulo y, eso. oye, pues si consigo salir por segunda vez en antología suya, pues... Eh, Sería muy bien. Puedo dar palmitas con las orejas, que a mí me da <ríe> igual. Yo lo que quiero es escribir un relato por salir un poco de, de mi zona de confort, que es lo que hago con uh -huh. los relatos. Uh -huh. Y luego, bueno, pues tengo pendiente el corregir la segunda y la tercera parte de, de las guerras de la Alianza, que eso ya va a ser bastante trabajo. Y pues supongo que empezaré... Alguna otra novela, seguramente será el, lo que he empezado a llamar el proyecto Creepy.
0: Otra lado oscura, así me gusta. Sí,
2: sí, fanta <risa> fantasía oscura con una señora que puede convertir todo lo que toca en oro y otra con poder sobre la sangre.
3: Mm. Pues sí, sí, ¿eh?
5: Muy bien, buena pinta. ¿Tati? ¿tú yo,
1: ¿Qué tienes
3: a esto? ver, Yo, a ver, a ver. Yo me propongo cosas, ¿vale? Otra cosa es que se cumplan. Y yo soy un poco mapa con esto y yo me pongo fechas límite, que luego me las paso un poco por donde ya sabéis. Pero en principio he, me he puesto como objetivo que para mí cumple, que es en marzo, como mucho abril, tener eh, este borrador listo para poder enviarlo a donde sea que vaya a, envi a enviarlo, porque no tengo claro qué voy a hacer con él. Que sea como el objetivo principal de este 2021. Y luego ponerme con otro proyecto que también tengo acabado de escribir, pero que tengo que revisar y reestructurar pero ahí ya no me no me mojo, yo no sé si voy a terminarlo o no <ríe> en este año pero sí que me gustaría intentar participar en alguna en alguna antología o presentar algún relato porque es algo que me da miedo hacer y era simplemente por vencer sí, ese miedo sí.
1: hmm. ¿Arit?
0: yo la verdad es que la agenda la tengo llena de, de propósitos, <ríe> luego veremos lo que cumplo pero bueno, por un lado tengo eh, a principios de año quiero mandar ya eh, propuesta editorial con un, mi primera novela. Lo quiero este año también tener el borrador de la segunda, ya también, ya listo para betas y a poder ser ya mandado a los betas. Y en todo lo relacionado a la literatura, eh, estoy ahora el blog lo tengo un poco paradito porque estoy trabajando para unificar todo. Incluso de marca y así, me están haciendo un logo y eso, para unificar todo. Y quiero lanzarme a algo que ya llevo tiempo haciendo, pero para ofrecer a más gente, que es eh, lecturas cero, lectura BTOs, pero informes más profesionales de cara, a, sobre todo, al world building y, y la creación de los personajes.
6: Ah, mira. Sí, pues sí, sí. Siempre
0: Guay. veo que, que hacen pues que sí que de estilo, de no sé qué, de no sé cuántos Y he estado investigando y veo que por ahí no suele haber mucho Y yo pues al final todas mis... Pues, por favor que suele tuyo. hacer la gente, pues están todas mis reseñas Que justo lo que hago es eso Y entonces hmm. tengo ya preparada un, una plantilla de cara a hacer los informes También ya tengo hablada con algunas amigas así que ya tienen para vetear y entonces voy a utilizar ese informe para practicarlo con ellas y mi idea es lanzarme a eso. Lanzarme a vamos a decir, profesionalizar ese lado de, de lecturas cero relacionada con el worldbuilding building y los personajes.
4: Me parece muy buena idea, a pues lo sí, mejor te sale por ahí. Sí, sí. sí,
0: igual te sale la profesión de tu vida por ahí. eh ¿Quién sabe? Oye, si, si me diera por lo menos para que no me cueste dinero el blog y, y esas cosas, o, oye. <risa> sí, para cubrir. Sí, y sí. algún que otro libro, porque yo como normalmente los libros me los compro yo, es algo que, claro. que siempre, además muchas veces algún autor me viene y así me suele decir, oh, te ofrezco el libro, lo que sea, y yo, no, a mí lo que me gusta es, si quiero apoyar a, a una autora, la mejor manera de apoyar a autor es comprando en su libro. Es comprándolo, sí.
3: Sí, yo siempre hago lo mismo, cuando me hacen alguna propuesta así, le digo no, por no, eso, no lo des. Yo, por eso, entonces me gusta
0: comprarlo y claro, eso es un presupuesto. Bueno, al final leo leo mucho, mucho, mucho y por mucho que ahora intento que sea sobre todo ebook, salvo los que son así más especiales, que eso sí me gusta tenerlos en papel, eh, es cierto que es un dinero. Y entonces si sí. consiguiera que por lo menos no me costara dinero todo esto, pues yo encantado. Total lo vas a hacer igual. Sí, sí, por eso. Yo, al final esto sé que voy a hacerlo, porque lo llevo ya haciendo años. Es algo que si yo me metí en el mundo de la literatura era por eso, porque me encantaba analizar los libros e inventarme historias en esos mundos, eh, antes de incluso de saber que existía la fanfiction y cosas así. Y, y me di cuenta que disfruto muchísimo en, en, analizando los mundos. Y hay una cosa que también disfruto mucho que es eh, luego hablando con, con las autoras y, y eso pues ¿De dónde ideas, sale todo pues, eso? Sí, incluso dando ideas. Yo tengo un recuerdo mm -hmm. muy bonito con, con Mar Hernández eh, que en el Celsius de hace un par de años eh, estaba haciendo el veteo de, su, de una de sus novelas y, y nos pasamos hora y media, dos horas tomando un café en una terraza hablando sobre su mundo, hablando sobre eh, ideas que tenía yo que podía darle mayor riqueza y cosas así. Me lo pasé tan bien, que es, entonces, me encanta. Pues, para adelante. Claro.
5: Yo
1: tengo objetivos bastante más humildes. <risa> yo, de momento, con terminar, terminar el, el, lo que empecé para el nano y un par de ideas más que tengo es lo que dice lo que dice Tati con dos cojones voy a por dos novelas este año <risa> <risa> me parto eh, con terminar un, un borrador yo creo
4: que me doy con un canto de los dientes es que si es el primero, claro, que te das. Sería un, una finalización claro. que te está abriendo al siguiente paso ya. No es solo finalizar este, es empezar todo el resto de tu vida escritora.
1: Claro, es que... Es que tú te... O sea, yo lo veo como que estás escalando una montaña y ahora me da por pensar, pero es que cuando llegues arriba, cuando ya lo tengas todo terminado y esté para que lo lean betas y para... Eh, ¿Tienes que volver a empezar? Sí,
2: es que la montaña no se acaba nunca.
1: ¿Nunca? es cabler
0: alerta. Sí.
1: Me cago en la leche en qué nos hemos metido.
0: Es como el ahí aquí, estoy yo, yo ahí estoy yo. Y que piensa que está la cumbre y luego todavía más, más alta todavía. Pues, sí, parecido.
1: siempre hay más. Sí, sí, que luego sí. parece que haya subido 7 kilómetros y está ahí a 40 centímetros del suelo. Uh -huh. Pues eso.
0: Yo sí, yo sí te recomiendo, eh, por experiencia propia. Como dirían en eh, Frozen, así, lo de suéltalo, suéltalo, suéltalo <risa> la novela, cuando la escribas, suéltala. Porque yo cometí el terrible error de acabar de escribirla, dejarla en el, en el cajón un tiempo, volverla a leer, volver a cambiar cosas, volver a meterla en el cajón. Y es una pesadilla, porque no acabas nunca.
3: No es para siempre.
0: Ya. Y al final dije, no, no, hasta aquí.
3: Yo la primera novela que escribí no es una novela, es... Es un monstruo de oh. 150.000 palabras.
4: <risa> Jolín.
3: Que no le he vuelto a leer en mi vida. Eso está ahí y no va a salir a la luz jamás.
4: Mándame ese, Porque que te da igual lo que le está haga. Ahí.
3: Yo, 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 yo le puse, le puse un, un punto final y ya. dije: Es una mierda. <risa> ¿Vale? O sea, a, tenéis que pensar que al inicio de la, de la novela no sabía puntuar diálogos. No, eh, pero al final Bueno, sí, ya está. Pues, claro, como tardé un porrón de tiempo en, en escribirlo. Al principio estaban los diálogos hechos con los guiones del de sí. Word. Vale, tu caso ¿Sí? es igual y que el mío. Y al final yo lo hacía con raya. Pero, pero igual,
2: yo tengo ahí el primer libro de la tetralogía esa que iba a sacar y el otro día lo cogí porque lo tengo, lo tengo imprimido y por ahí archivado y lo abro una página al azar y digo, madre de Dios las puntuaciones de los diálogos.
4: Bueno, hay que aprender, ¿no? Claro, Uf, es. es el
0: proceso. Sí, es el el proceso. problema es que sí. es el problema. a mí me ha pasado lo mismo. Y el problema era que luego lo volví a coger y decía: eh, Esto es hacer lo mejor, venga, me pongo a hacerlo. Y no, para no, sí. esto, no, pero aquí voy a meter esto. Y lo hacía. Y dice: No lo sí, no hagas claro, nunca. Claro. Sí. Tienes
4: sí,
2: que saber por decir, Por eso, ya hay
0: está. que soltarlo y decir, Ya está mira, y
4: no vale. Sí,
0: lo que. <ríe> no, no sé quién me. Un amigo me dijo: No me acuerdo quién fue. Me dijo: eh, Al final tiene que ser l... lo mejor que podías escribir hasta ese momento. Y teniendo mm. claro que esa novela es hasta ese punto, luego vas a seguir mejorando, cambiando estilo, cambiando formas, lo que sea. Pero es que si no lo sueltas, vas a estar cambiando eternamente, porque es que eternamente vas a ir evolucionando, eternamente vas aprendiendo cosas, eternamente mm. sí. incluso los gustos te van cambiando yeah. y lo que antes te gustaba, como en mi caso, algo más light, cada vez más oscuro y al final <risa> no hay dios a lo acabe Pero no, es no, que pues...
5: es verdad porque cual cualquier mm. cosa que escribe, que escribas te sirve para aprender
3: algo. Que, sí, que forma parte de tu ser ahora es tuyo del pasado ahora ahora saldrá mi, mi vena totalmente friki vale Pero, cuidado que viene eh, la, <risa> cuidado la, la Eneida pues, escrito por Virgilio ¿Sí? vale estamos nos hemos ido a Roma tardó 15 años en escribirlo y se murió antes de acabarlo y dijo que era horrible que por favor no lo publicaran nunca <risa> ¿Cuál es? <risa> Pidió a Augusto que por favor quemara su obra porque era una mierda. Claro, eh, estamos en lo mismo, o sea, es el mismo sentimiento humano que llevamos arrastrando siglos. Ese, ese señor impostor... Se
0: y luego, te, y luego tuvo impostor, algún sí. antepasado, de los sobrinos de Tolkien, que siguen sacando cosas de Tolkien, y mm. le dijo, mira, hay que aprovechar y hay que sacar esto. Y al final pues tiremos sí. eso. Es que es verdad. Es que muchas veces incluso somos tan duros con, con nosotros mismos que decimos eh, esto es terrible, esto es horrible. Luego lo pasas a alguien y dice que hay que mejorar. Claro que hay que mejorar, pero es que si esperamos a tener el libro perfecto no vamos a publicar nunca.
4: A ver, que yo me cojo cualquier lectura de, de ¿sabes? Gente conocida que son buenos escritores y le encuentro fallos. Porque hay cosas que
0: yo haría de, sí, es que... bueno, de
4: otra manera, porque me gusta más de otra manera, porque... somos personas. Claro,
0: es que... Pero es que aparte no solamente es hablar de fallos, es hablar de, de cambio de, de estilo, gustos, de evolución, sí. de, de todo. De Una de las de cosas preferencias. Que, me que, que me dijeron en uno de los informes es que se notaba la evolución en la escritura. Y es que eso hmm. es lo que también quería que se viera, porque al final, si volvía al principio y empezaba a retocarlo desde el principio, es que otra vez iba a ser casi empezar, no empezar de cero, pero casi, y es un bucle continuo. Y dije, no, lo he soltado, ya lo han leído. Así luego me pone a echar la bronca si no lo publico.
5: Oye, no fue no fue Franz Kafka también que le, que le dijo al amigo, por favor, cuando yo me muera no, quema todo lo que he escrito.
6: Sí,
0: sí,
5: y el sí. amigo, sí, sí, ya, ya. Sí, sí, sí. <risa> me quedan los derechos también, el caso.
0: Pero, ah, y sí, sí recomiendo, que ya es el segundo año que lo hago, en este caso lo, lo hacemos en el Celsius pero sí recomiendo hacer pactos firmados porque eso te crea una obligación ¿Qué? pacto contigo mismo dices no 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 pacto con otra persona con el
5: diablo con el diablo
0: oh, bueno en mi caso
5: con el diablo o con la
1: diabla en mi, en mi caso
0: es Lidia que la tuvimos en el programa anterior así que no sé si está muy bien ¿Sí? decirlo del diablo pero bueno es, es correcto, la diabla así, que sí que sí
3: es una diablilla de, de, hemos conseguido un gel? vale.
0: <risa> pero que, no, pero que, sí, es, no,
1: que Lidia es buena sí, gente,
0: sí, pero sí, diablilla y lo sabe. Mar, nosotros hicimos el pacto ese que, que llamamos el del, el del el paseo de la vergüenza si no, si no llevamos un por lo menos algo publicable para el siguiente Celsius. Y es verdad que, te, que parece una tontería, pero funciona. El anterior lo hice con MJ y ya veis el libro de MJ ya está a punto de, de salir
4: hay que frotar a Ritz, es el que funciona
0: claro sí, el, el, el problema es que se frotan conmigo pero a mí yo todavía no he publicado pero bueno. eso, eso también suena mal pero bueno.
6: yo no sé
1: si son las horas pero estoy sí. pensando muy mal luego, luego me decís a mí pero, que...
0: pero sí os digo que, que eso funciona, ¿eh? y funciona y además como, como hicimos nosotros desde el año anterior y este año, frotarse siempre funciona también. <risa> ¿Y, ¿Y tiene amigos? que
4: ser así, con estropajo o vale en plan suave? Hombre,
0: suave es mejor. Depende,
4: Hombre, depende del hay gusto momentos... de cada uno.
0: Ah, vale, hay momentos vale, para va, va
4: para gustos, va para gustos. Sí, Entonces tienes que encontrar a alguien compatible con tu restregor. Sí.
1: Y yo que os iba a preguntar ahora si le habéis pedido a Papá Noel algo relacionado con la escritura y después del frote como que no sé si pega, ¿eh? Un estropajo.
0: No, pero pero sí os digo, y además eh, nosotros lo firmamos y lo firmamos con testigos. Que también es importante. Claro, claro. Pero para no escaparse, tienes... sí, sí, sí. Porque por un lado tienes a gente metiéndote presión y sabiendo que se va a partir de risa contigo. O de ti, si no lo comes...
4: <risa> Más bien de sí, ti. Alguien que... se va a reír, ya está.
0: Sí, sí, porque nosotros el, el paseo de la vergüenza que tenemos preparado, en caso de no cumplirlo, va a ser también para grabarlo pero Pero sí, sí es verdad que, que al final es si te obligas contigo mismo, si tienes mucho poder de obligarte a ti mismo, perfecto. Pero si eres como yo que dices del perfeccionismo y decir, no, puedo hacerlo un poquito mejor. Un poquito mejor, un poquito mejor. El tener a alguien que te diga, no, no, un poquito mejor, no, ya. Mándamelo, ya. Se agradece. Sí,
2: sí. es un poco como tener eh, un nano, pero de. de perspectiva así, anual. Porque hmm. a, yo el pacto que hago conmigo misma es en noviembre me toca escribir. O sea, en noviembre empiezo algo y acabo con 50.000 palabras, como poco. Y por ahora me ha funcionado cuatro años seguidos, así que lo voy a mantener. Sí,
1: sí. ¿Ves? Yo hago el mismo trato y no me funciona
3: <risa>
4: directamente.
3: <risa> Ay. Yo lo que estoy haciendo, solo que en noviembre no, es, no puedo escribir, lo hago en verano, que tengo esos tres meses maravillosos. Ventajas de ese proceso? Es que han elegido mal el mes. Es que noviembre es un mes muy malo. Es un, es un mes horrible, noviembre. A mí me, me tocan evaluaciones. Entonces no puedo. Es verdad. Pero en verano tengo los tres meses y los dedico en los escritores. Podría ser agosto, que yo qué sé. Hmm. Hay algo en
5: julio, ¿eh? En, en la página del Nano. Si sí, hay, el camp, camp. El camp. Sí, hay un camp. Sí. En abril y en julio. Uh -huh. en, en abril, sí. Y en junio, julio.
1: Y. Ahora que estamos en estas fechas, ¿le habéis pedido a Papá Noel algo relacionado con esto de la escribición? Yo qué sé, eh, algún software, algún bolígrafo de colores, un, un cuaderno con olor...
3: Os vais, os vais a reír, porque yo lo que le he pedido ha sido una silla cómoda.
2: <risa> es importante. <risa> porque me dejé, me, dejé, me dejé la espalda. Sí, sí, muy importante. Sí, sí. Porque si no, ¿cómo vas a escribir? Tumbada en la cama con lumbago.
4: Es que... Mal. Claro. Así Mal. Yo no tengo derecho ya a pedir más porque a mí ya me han traído, bueno, me han traído el equipo para el podcast, que estoy aquí súper montada con mis cascos gamer Mega Wise y mi super micro y mi todo. Y también me trajeron ya la mesa de escribición anticipada, esa tan chula que os compartí en Telegram, ¿Así? mi mesita chula. La tablet también me la trajeron para que pudiera hacer mis cositas mientras ponía la tele de fondo Joder, o lo que, que fuera lo en el sofá. Y ahora que lo tengo todo... <risa> Mira, voy a pasar de esto.
0: Igual es que estás muy cómoda. Tienes que ponerte... Claro.
4: Así. A lo mejor es eso. A lo mejor es eso. Eso.
1: Igual... Oh, oh, no, por favor. No.
4: Haciendo el pino el puente. Problema también... El problema también es que me entretengo con otras cosas. Me alimento intelectualmente de otra manera. Entonces, claro, no echo de menos ahí tanto eso. Me pongo a codificar, he empezado a programar en otro lenguaje y cosas así. Entonces... Bueno, no es que no haga nada. Tengo actividad, pero es diferente. Bueno, hay épocas para todo. Sí, sí, sí. Yo creo que es eso, que es una etapa y ya está. Pero tengo que, que ver si es que me pasa algo o si es efectivamente, pues nada, una etapa y ya.
1: Yo he pensado que este año mmm, para Papá Noel me voy a dedicar un... O sea, me voy a dedicar... Me voy a apuntar a un Patreon de alguien. Qué guay, muy bien.
3: Ay, es un doble. Que quiero hacer yo. Sí. Mm.
4: Es, eh, me parece muy buena idea, Rebeca, porque es una cosa que, de la que tú vas a sacar beneficio, pero además estás ayudando a otra persona que consiga sí. sus objetivos mí, también. Por eso.
0: Es muy, muy chulo. Sí. Yo, por ejemplo, mm. os puedo recomendar al de Alice Pérez Gil, nuestra madrina, que yo soy ya padrino mm. desde, desde hace ya un tiempito. Y la verdad que, aparte de apoyarla como autora, que me lo merece todo y más, eh, es muy, muy, muy práctico. Porque tiene eh, sesiones semanales de escritura, eh, tiene los artículos, tiene se comparte un grupo... La verdad es que se le ocurre muchísimo. Entonces,
1: Ese es, es uno de los que estoy valorando,
0: o sea, sí. Te puedo decir que es muy mm. bueno. Además, suele publicar también relatos de Gente muy buena también, exclusivos para la gente del Patreon. La verdad es que, que es muy, muy bueno. O sea, es una persona que, que no, que ves que el, que el Patreon se le ocurra muchísimo. Es más, a veces se le ocurra demasiado. Le decimos, eh, frena un poco que te va a dar mal. Que estás con mil cosas a la vez y además, <risa> y está, como, no, pero el Patreon y el Patreon, y a ver, que te tomes un par de días de descanso.
1: Que te voy a, te a dar damos permiso. Que aprovecho para pedirle a la gente que nos estáis escuchando y tenéis un Patreon y ofrecéis cosas chulas, contárnoslo por Twitter, a ver si me sí. convencéis. Mm -hmm. O nos enviáis un audio también y os lo ponemos. El claro. Patreon
0: de Lidia, que también se lo está no, no. currando. Vamos eh, sí. anterior. También
1: invitada. está el de MJ.
0: La verdad es que hay Patrons. Además, lo bueno que yo creo que estoy viendo ahora que cada vez hay más Patreon curraos que no son un lugar donde apoyar, que también, es un lugar donde se crea comunidad, que es muy importante, conseguir una comunidad no solamente para la autora, sino también los que la apoyamos, que entre nosotros tengamos relación, hagamos cosas, eh, pero también son patrones muy diferentes, variados, que depende de lo que busques, puedes encontrarlo. Eh, lo que decíamos, eh, el de Lidia, si quieres aprender corrección o si quieres mejorar tus textos o lo que sea, tiene las sesiones. Eh, tienes el de MJ, tienes el de el de Alicia, son muy distintos dentro de la misma idea, lo que es un Patreon, pero con un enfoque muy distinto y que depende de cada cual lo que busque en el Patreon, aparte de apoyar, lo puede encontrar.
1: Claro, depende de lo que claro, necesites. Sí, sí. O
0: lo que quieras trabajar más en ese momento, si quieres algo más de marketing, o, sea, algo más de, pues, de marketing, o, o todo lo que se le ocurra a MJ eh, si, si ves que flaqueas eso en el tema de estilo o ritmo, lo que sea, dices, jo, pues eh, unas sesiones con Lidia y así también estaría genial, o quiero aprender cómo lo hace Alicia, y dices, pues mira, pues, pues tienes la opción. Y hay muchísimos más, lo que pasa yo os hablo un poquito de las que tengo más trato.
4: Algo tipo lo de Lidia, yo creo que está muy bien para em empezar también tú a ver cuáles son tus puntos débiles y tus sí, puntos sí. fuertes. no Y luego ya te vas con unas pautas claro. para trabajarlo y ya puedes pensar claro, en otra mí, cosa Lidia más. Lidia me
0: corrigió no ya te dije, el, el capítulo anterior. Cuando me corrigió el, el relato, aprendí muchísimo con ella. o sea Porque lo hace tan detallado, tan explicado, además, que no es que diga esto está mal. Dice, no, no, esto está mal por esto, por esto, por esto. Y yo te recomiendo esto. Claro. ¿Cómo aprendes? Sí. Y me di cuenta que mm. cosas como el ritmo, que sí le daba importancia, pero detalles del ritmo de que tiene las frases, el párrafo... Eh, fijarme en el ritmo no solamente en ritmo general, sino en detallitos, aprendí muchísimo con ella. Y es justo lo que hace ella en el Patreon.
1: ¿Alguien más que quiera aportar su carta a Papá Noel?
2: Pues yo es que ya me he comprado casi todo lo que quería que bueno ha sido una velita para ponérmela al lado mientras estoy escribiendo y crear ambiente. De estas así, de las que son de... me parece que era de soja y con olorcitos especiales, a ver si me voy buscando un olor para cada historia y lo puedo asociar y entrar más en el mood. Y luego también me di el caprichito de encargar una, una cajita literaria... He cogido la de diciembre de los Mil Planetas, que te viene, pues, una novedad de, sobre todo de literatura juvenil. Son novedades eh, de autoras nacionales, entonces no son las cajas estas que eran populares así, pues, de, de libros del mercado de Estados Unidos o, bueno, de libros de habla inglesa. Y además viene siempre con detallitos, con postalitas o, o dibujos, marcapáginas, cositas hechas por artistas independientes también de, de aquí de España y, y está muy chula. Entonces estoy esperando a que me llegue, que es mi regalito de navidades.
0: Sí, yo tenía un regalo inesperado que, que es la, el calendario de Adviento de literap que al ser... Pues eso, no se podía guardar hasta después, porque al final el calendario del es lo que tiene, que es para diciembre. Y la verdad es que es una gozada. O sea, ya, ya me llamaba la atención antes, porque tener un calendario de adviento literario me parece una ideaza. Ya te
6: digo. Pero es
0: que además es súper es super chulo, porque tienes eso desde marca, páginas, desde una libreta, bolígrafos, tienes un montón de cosas que te hace una ilusión. Es como tener un regalo cada día.
1: Es que sí, es sí, eso. por
0: eso, pero además unido a lo, a lo mío, al a literario, además eh, con el cariño con lo que ha hecho todo literal, porque la verdad es que se lo ha corrado mucho al detalle. Y, y sí, y es verdad que ese tipo de cosas que nunca se me había ocurrido que pudiera existir, un calendario de viento literario, yo digo, pues ya tengo un fijo para todos los años, si repiten.
5: ¿Monse? Tengo una agenda con muchos colorines y libretas de esas que me gustan a mí. Moleskine con bolígrafos de gel que van súper bien y no dejan mozarelas.
0: Montse, y, ahora, y ahora que estamos acabando el año, reconocelo. ¿Qué te paga Moleskine?
5: Pues mira, esta que tengo aquí no es Moleskine. Es el señor Lidl. Esta, pero tiene la misma pinta que Moleskine. O sea, que también voy... Voy, libretas de Ahí, tapadura. Yo, sí. Esa la tengo yo también en ah, rojo. Ah, ¿visto? Sí, sí. Pues yo, yo digo moleskine porque es ese estilo, pero, pero hay muchas que son señor Lidl también. <risa> y no me paga nada el señor Lidl, ¿eh? Y estoy pensando en, en autorregalarme también la licencia para el iPad de Scrivener Me lo estoy pensando.
2: Escribener saca la versión 3 para Windows. Tenía que hacer el spam.
0: No no podíamos acabar el año sin eso.
2: Hombre, no. hombre.
1: y ahora aprovechando la coyuntura, eso sí que sería un buen
2: regalo para escribicionistas. Pues muy
1: bien, hasta aquí el programa. ¿Tenéis alguna cosa que añadir?
3: ¿Algo que decir? Sí,
0: feliz año y que, y que acabe de una vez el 2020, por Dios. <risa>
3: Que nos compartan sus, sus propósitos, ¿no? ¿Por sí, qué? sí, claro. Yo soy mi cotilla. un reto? Muy bien, sí,
1: sí, sí. Contándonos todo. Lo queremos saber todo. Lo que habéis hecho, lo que no, lo que os ha costado, lo que más satisfacción os ha dado y lo que tenéis previsto hacer para el, este 2021. Y feliz Navidad, feliz año y os vemos el año que viene.
5: Feliz año.
4: y felices todo el año venga, adiós, adiós. felices adiós. todos los días, adiós, adiós.